0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In der Innenstadt von Johannesburg herrscht geschäftiges Treiben. Hochglanzpolierte Fassaden gibt es kaum. Und doch ist mittendrin ein Markt, der gute Laune verheißt. Jeden Samstag treffen sich hier junge und alte Südafrikaner, hippe und stylische, zum Reden und Chillen, Essen und Trinken, Lachen und Tanzen. Die Jazzband spielt beim sogenannten Neighbor Goods Market, der in einer früheren Lagerhalle stattfindet. Drumherum ist es im Alltag nicht besonders schick. Straßenhändler bieten normalerweise ihre Waren feil, und nicht wenige sind in der Stadt unterwegs, weil sie Arbeit suchen, so wie Lindewe. Lindewe hat kein Zuhause. Sie sagt, sie lebe in einem Hostel, in dem es kein Wasser gebe. Sie ist Anfang 20 und ein typisches Beispiel für die Probleme in Südafrika. Seit langem stagniert die Arbeitslosigkeit bei gut 30 Prozent. Anne Bernstein vom Think Tank CDE, dem Zentrum für Entwicklung, spricht von einer Art Blutbad auf dem Arbeitsmarkt. South Africa has the world's deepest Südafrika hat die schwerste Krise auf dem Jobmarkt weltweit. Zwei Jahrzehnte lang gab es auf höchster Ebene runde Tische, Aktionspläne, Regierungsinitiativen, Businessdebatten, Projekte der Industrie und von Nichtregierungsorganisationen. Und trotzdem wird die Krise immer heftiger. Die Arbeitslosigkeit in Südafrika gehört zu den höchsten der Welt. Die Schulbildung ist alles andere als herausragend. Wer Kinder nicht auf teure Privatschulen schicken kann, der bietet ihnen eine unsichere Zukunft. Und damit einher gehen Probleme, die immer noch nicht angegangen wurden, in all den Jahren, in denen der Afrikanische Nationalkongress Südafrika regiert hat. Ralph Mateja ist Politikwissenschaftler und sieht ganz klare Versäumnisse.
0: Bildung und Ungleichheit, daran müssen wir arbeiten, denn das sorgt auch für Kriminalität. Wie Frauen in der Gesellschaft angesehen werden, dass Frauen Gewalt ausgesetzt sind, auch das beruht alles auf Ungleichheit. Die Möglichkeiten können nicht von allen gleichermaßen genutzt werden. Das war historisch gesehen schon schlecht und wir arbeiten immer noch daran.
1: so ein Knackpunkt ist die Jugendarbeitslosigkeit, die noch extremer ist als die ohnehin schon hohen Zahlen. Anne Bernstein von der Meinungsschmiede CDE hat ernüchternde Zahlen. Since 2008, the number of young people employed fell. Seit 2008 ist die Zahl von jungen Menschen, die Arbeit haben, um eine halbe Million gesunken. Die Statistik sagt, bei den 15-34-Jährigen bis sind 52 Prozent arbeitslos. Wenn man nur diejenigen anschaut, die zwischen 15 und 24 Jahre alt sind und eine Stelle suchen, dann haben 70 Prozent davon keinen Job. Seit 2006 haben mehr als 100.000 junge Menschen Südafrika verlassen. Genaue Zahlen gibt es gar nicht. Eine ernstzunehmende Sorge ist es allemal. Denn zum einen gehen diejenigen, die das Geld dafür haben, zum anderen auch diejenigen mit Hochschulabschlüssen. Und die Tendenz ist steigend, gibt sich Liam Tiane vom Innenministerium zu.
0: The truth is, there is an increase. Es stimmt, dass immer mehr Südafrikaner emigrieren, meist in entwickelte Länder. Dabei brauchen wir ausgebildete Leute, um unsere Wirtschaft anzukurbeln. In Südafrika gibt es mehr Schwarze als weiße Menschen. Wir verlieren auch Schwarze Hochqualifizierte.
1: Medien sprechen schon von der Great Migration, der großen Wanderung. Die Gründe für diesen Brain Drain sind vielfältig. Megan Liert aus Kapstadt ist Meeresbiologin und kann von Natur aus nicht überall arbeiten. Aber auch sie hat beschlossen, Südafrika zu verlassen. Wir wollten immer in Südafrika bleiben, aber als unser Sohn geboren wurde, da machten wir uns plötzlich Sorgen, wegen der Bildung, wegen der Kriminalität. Wir haben beschlossen, ihm alle Möglichkeiten zu geben und wir können es auch. Wir ziehen also nach Neuseeland. So, basically we decided to go to New Zealand. Tlologelo Promise Rumper hat den Schritt schon gemacht. Sie ist Sozialarbeiterin, ihr Mann ist Klempner. Hunderte Bewerbungen hatten sie in Kapstadt geschrieben. In Australien dagegen war es für jeden von ihnen jeweils nur eine. In Australien wissen sie auch unsere Ausbildung zu schätzen. Die wollen Leute, die ihr Handwerk können. Ich komme aus einem Land, in dem niemand Sozialarbeiter zu schätzen weiß. Und hier wird man mit offenen Armen empfangen. Auch die Kinder von Clodolego mögen es in Australien, sagt sie. Sie steht zu ihrer Entscheidung, auch wenn sie ein bisschen zynisch klingt. Ich bin so froh. Meine Kinder bekommen die beste Schulbildung und das kostet nichts. Ich muss nicht meine Niere dafür verkaufen. Und sicherer ist es auch. Man kann das Auto offen lassen und niemand klaut etwas. Ich bin so glücklich. Kriminalität ist tatsächlich ein allgegenwärtiges Thema. Um Wohnhäuser sind Mauern mit Stacheldraht und Elektrozaun. In den Häusern gibt es Panikknöpfe, die man bei akuter Gefahr drückt. Denn die Schwelle für Gewalt in Südafrika ist niedriger als in Europa. An jedem Tag werden gut 60 Menschen ermordet. Die Polizeistatistik weist von Jahr zu Jahr kaum Unterschiede auf. Die meisten Menschen sterben demnach in der Umgebung von Kapstadt, in den sogenannten Cape Flats. Ein Teil davon ist Lavender Hill. Howard Sidwater lebt dort und klingt ernüchtert. Seit
0: ein paar Monaten patrouilliert die Armee bei uns, aber erst nachdem jeden Tag 50 Menschen starben. Auch Kinder wurden getötet. Fünfjährige starben bei uns. Lavender Hill wird doch gar nicht ernst genommen.
1: Oft gibt es Proteste, weil es an Grundlegendem fehlt. Drogen sind schon bei Kindern ein Problem, aber... Das passiert auf der Rückseite des Tafelbergs, weit im Südosten Kapstads. In den Touristenvierteln wird Sicherheit groß geschrieben. Offensichtlich ist das in Johannesburg anders. Hier sind die Menschen zumindest wachsam. So wie Jermaine Ellis, ein Tourist aus den USA.
0: Ist es hier sicher? Nun, die Leute in meinem Hostel sagen, ich soll nicht mit einem Rucksack herumlaufen. Und wenn ich in die Innenstadt will, soll ich ein Taxi nehmen. Hier sei es nicht sicher und dort auch nicht. Bis zum Markt sind es nur zwei Kilometer, aber ich habe ein Taxi genommen, weil sie gesagt haben, geh nicht zu Fuß, es ist nicht sicher.
1: Gerald Garner ist da anderer Meinung. Er bietet Touren durch Johannesburg an und findet es auch in der Innenstadt, keineswegs gefährlich. Interessant
0: ist, dass ich zu Beginn jeder Tour über Sicherheit rede. Ich sage den Leuten dann aber nicht, dass sie vor Kriminellen Angst haben sollen, sondern vor den tiefen Löchern im Gehweg. Wenn man stolpert, das ist gefährlich. Wir machen schon jahrelang Touren zu Fuß hier. 11.000 Leute waren dabei und wir hatten nur ein Vorkommnis. Da hat jemand versucht, ein Portemonnaie zu klauen. Ich habe ihn angeschrien und dann hat er es zurückgegeben. Die Situation hier ist weitaus besser als das, was die Leute glauben. Aber natürlich muss man die Stadt
1: kennen. Aber Südafrika und auch Johannesburg seien es allemal wert, kennengelernt zu werden, sagt Gerald Garner. Er glüht förmlich für seine Stadt und schwärmt in den höchsten Tönen. Das ist
0: der Ort in Südafrika, wo du wirklich jede Art Mensch findest. Hier gibt es alle Schichten, alle Hautfarben, alle Geschichten, alle Biografien. Hier triffst du sie einfach. Die Mischung hier ist einfach unglaublich. Reisende, Touristen, Einheimische, die ihre Dinge erledigen müssen. Obwohl die Stadt so jung ist, hat sie eine faszinierende Geschichte. Die erzähle ich den Johannesburgern einfach gern.
1: Im Augenblick aber gibt es keine Touren für Johannesburger und auch nicht für Touristen. Das Coronavirus hat Südafrika genauso im Griff wie viele andere Nationen. Die strenge Ausgangssperre hält tatsächlich die Infektionszahlen von Covid-19 in Grenzen und nicht nur die. Auch die Kriminalität ist deutlich gesunken, sagt Yusuf Abramji von der Antikriminalitätsorganisation Make South Africa Safe Again.
0: Die Berichte kommen von allen Seiten, dass es deutlich weniger Morde gibt, weniger Autodiebstähle, weniger Einbrüche in Unternehmen, alles wird weniger. Nur bei häuslicher Gewalt sieht es anders aus, wenn man so lange zu Hause bleiben muss. Es bleibt aber eine gute Nachricht, dass es weniger Kriminalität gibt. Aber ich denke, das liegt daran, dass so viel Polizei und Militär unterwegs und sichtbar ist.
1: Dennoch gab es vereinzelt Plünderungen. In einige Supermärkte wurde eingebrochen. Lastwagen, die Lebensmittel liefern sollten, wurden ausgeraubt. Nicht nur kriminelle Gedanken, sondern auch Hunger waren Gründe dafür. Denn die Kluft zwischen Arm und Reich offenbart sich in der Corona-Krise deutlich. Die südafrikanische Regierung hat auch deshalb ein historisches Hilfspaket angekündigt, das nur mit Hilfe der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds funktionieren kann. Ein Schwerpunkt ist die Hilfe für Bedürftige. Die Regierung zahlt jedem Einzelnen wenigstens einen geringen Betrag als Unterstützung und sie schickt täglich Lebensmittelpakete auf den Weg. Auch private Organisationen tun das. Solidarität wird gelebt derzeit. Bauern bringen einen Teil ihrer Ernte direkt in Wellblechsiedlungen – im ganzen Land laufen Spendenaktionen, in jeder Nachbarschaft sammeln die Menschen Verärmere. Im Internet gibt es immer wieder Konzerte, Radrennen im Wohnzimmer und Kunstprojekte, während derer man auch spenden kann. Viele Menschen engagieren sich, um auch den Tisch der armen Südafrikaner zu füllen. Auch Betriebe, die vor vielen Herausforderungen stehen, beteiligen sich daran. Viele Firmen zahlen in einen Sozialfonds ein, solange es geht. Wer im Kapstaat aufgewachsen ist, so scheint es derzeit, der sieht das Gute. Ian Kirk vom großen Versicherungskonzern Sanlam ist kein Einzelfall.
0: Die große Chance, die wir haben, ist doch, zusammenzuarbeiten, um von dieser Krise zu profitieren. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir wissen, was zu tun ist. Es geht doch darum, die richtigen Leute im richtigen Job mit der richtigen Unterstützung zu haben. Das ist unsere Chance, die Wirtschaft auf ganz neue Beine zu stellen und sie für Wachstum zu rüsten. Wir waren bisher noch nicht so fürchterlich erfolgreich, aber jetzt ist das Die Möglichkeit für uns.
1: Südafrika hat schon einige Krisen durchgestanden in seiner Geschichte. In Corona-Zeiten zeigt sich die Nation geeint wie selten. Südafrika ist und bleibt ein Land, das überraschen kann. Ein Land, in dem es eine spannende Geschichte und eine vielfältige Kultur gibt. Großartiges Essen und edle Weine. Aber auch atemberaubend schöne Landschaften und an allen Ecken und Enden Wildnis. Das Werbevideo vom südafrikanischen Tourismusverband South African Tourism macht ohne Zweifel Lust auf mehr.
0: Komm mit in mein Südafrika!
1: Drei Jahrzehnte nachdem Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat Südafrika trotz aller Schwierigkeiten immer noch die stabilste Wirtschaft des Kontinents. Und allen Problemen zum Trotz hat das Land bis heute eine stabile Demokratie, sagt Politikwissenschaftler Ralph Mateja.
0: Die Institutionen und die Verfassung sind große Errungenschaften. Es frustriert uns, wenn die Gerichte nicht so urteilen, wie es uns gefällt. Aber das beruht auf einer soliden Verfassung. Wir haben eine sehr gute. Und sie wird umgesetzt. Mir haben schon Leute gesagt, sie könnten die Verfassung nicht essen. Dann sage ich, schau mal rein. Sie bietet dir viele Rechte, auch wenn du nicht viel Geld hast. Es ist keine Verfassung für die Reichen. Man kann auch protestieren. Ich glaube, wir können das packen mit besserer Bildung und Nachdruck.
1: Wer nach Südafrika kommt, dem fällt auf, wie offen und freundlich die Menschen sind. Diese Mentalität haben sie nicht verloren, obwohl die Grundstimmung überall getrübt ist. In der Wirtschaft mangelt es an Zuversicht, sagt Mundia Kabinga von der Universität Kapstadt. Was wir
0: aus der Statistik ableiten können, ist, dass es den Südafrikanern schlechter geht als vor 20 Jahren. Die Investitionen gehen zurück, das Vertrauen fehlt einfach. Und das war mal ganz anders.
1: Und harte Nüsse sind noch zu knacken für diese Regierung und wohl auch noch für die nächsten Regierungen. Die Landreform schwelt nach wie vor. Enteignungen ohne Entschädigungen sind gleichermaßen gefürchtet wie auch gefordert. Südafrika spürt den Klimawandel bereits. Es regnet seit Jahren zu wenig. Und doch wird in Sachen Wasserversorgung kaum vorausgeschaut. Und ganz generell muss man feststellen, dass es viele enttäuschte Südafrikaner gibt. Träume sind geplatzt. Und das Vertrauen schwindet. Das reicht sogar in grundlegende Bereiche, sagt Marktanalyst Reza Omar.
0: We see that Das Vertrauen in die südafrikanische Polizei ist so niedrig wie noch nie. Nur 39 Prozent vertrauen den Beamten. Korruption ist eines der größten Probleme und drei Viertel der Menschen hier glauben sogar, dass Korruption auf dem Vormarsch ist. Dazu passt es, dass auch die Strafverfolgungsbehörden Vertrauen
1: verlieren. Piet aus Kapstadt gehört auch zu den vielen Unzufriedenen. Er vermisst eine Vision.
0: Es gibt doch gar keine Vorbilder mehr. Zu wem sollen unsere sechs, sieben, achtjährigen Kinder denn aufschauen? So vieles ist schlecht, schlecht, schlecht. Was bietet Südafrika den unseren Kindern? Was sollen wir unseren Kids für Werte beibringen? Wir hatten Nelson Mandela, aber er ist kein Symbol mehr, weil er gestorben ist. Die jungen Leute brauchen aber Vorbilder wie Mandela. Also, in welche Richtung geht Südafrika?
1: Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat also dicke Bretter zu bohren. Die Aufbruchsstimmung in der immer noch jungen Demokratie ist längst vorbei. In seiner diesjährigen Rede zur Lage der Nation schlug er denn auch kämpferische Töne an.
0: Wir Südafrikaner sind derzeit an einem wichtigen Punkt unserer Geschichte. Diese Zeit birgt große Schwierigkeiten und Zweifel, eröffnet aber auch Möglichkeiten. Jetzt ist die Zeit für Einheit, zum Ranklotzen und für Beharrlichkeit. Unsere Zukunft gehört nicht den Zweifeln, der Verzweiflung oder denen, die immer nur alles schlecht finden, woran wir arbeiten, um das Leben der Menschen hier zu verbessern.
1: Im Parlament gab es dafür Beifall. Und da sprach er ganz sicher auch den stolzen Südafrikanern aus der Seele. Denn immer nur meckern, das funktioniert auch nicht für Jared Petzer aus Kapstadt. Er hat in den sozialen Netzwerken eine Gruppe gegründet, die da heißt I'm Staying, ich bleibe. Innerhalb eines Monats hatte er eine halbe Million Follower. Mehr als eine ganze Million Menschen folgten ihm schon nach zwei Monaten.
0: Es war einfach nicht mehr gut. Es gab immer nur schlechte Nachrichten. Und ich wollte einen Raum schaffen, der Leuten ein gutes Gefühl gibt, für sich selbst und in Bezug auf das Land. Da kommen alle Geschichten, alle Hintergründe, alle Kulturen zusammen. Das zeigt doch, dass die Leute sich gut fühlen wollen, dass sie ihr Land mögen.
1: Einer, der zurückgekommen ist nach Südafrika, ist Scott Picken, ein erfolgreicher Unternehmer, der lange im Ausland gelebt hat. Fast 15 Jahre ist er nun wieder in Neissner an der Garden Route und er spricht voller Überzeugung über seine Nation.
0: Wir sind in einem Land aufgewachsen, in dem sich ständig etwas verändert hat. Das war keine sichere, geschützte Kindheit. Wir mussten einen Weg finden, wir mussten im Chaos bestehen. Das ist eine Fähigkeit, die man nicht verlieren will, das will man seinen Kindern beibringen. Leute hier finden Lösungen, das ist Chaosmanagement. und das können wir. Südafrikaner überall auf der Welt sind doch erfolgreich, weil sie jeden Mist regeln können.
1: Aber zu regeln gibt es auch einiges im Land selbst. Präsident Ramaphosa versucht seit Langem, internationale Investoren zu ermutigen, mehr im Land zu investieren. Er weiß, dass die Wirtschaft angekurbelt werden muss, damit Arbeitsplätze entstehen. Aber Investoren sind zurückhaltend, auch weil regelmäßig der Strom abgestellt wird. Der Grund sind jahrelange Versäumnisse und Korruption beim staatlichen Energieversorger Eskom. Darunter leidet nicht nur die Industrie, sondern auch ganz normale Menschen.
0: Es ist schlimm. Schon wieder eine der Wochen, in denen ich dachte, dass meine Geräte alle kaputt gehen. Zur Arbeit zu gehen ist jeden Tag ein Albtraum, wenn in Johannesburg keine Ampel funktioniert. Das Leben ist chaotisch.
1: Diese Studentin aus Port Elizabeth sucht zwar nach Lösungen, Zufrieden ist sie aber damit nicht. Es ist frustrierend. Wir stehen früher auf als sonst, damit wir noch kochen können, bevor der Strom weg ist. Später gibt es dann kaltes Essen. Wenn ich lernen muss, muss ich das mit einer Kerze machen. Die ist einfach nicht hell genug. Immerhin gibt es neue Leute an der Spitze des Konzerns, allen voran André de Röta. Er will aufräumen, aber er erstickt auch jede Illusion im Keim, dass die Stromversorgung in Südafrika bald wieder ganz normal und zuverlässig laufen wird.
0: Ich danke allen Südafrikanern und unseren Kunden für ihre Geduld. Danke auch dafür, dass weniger Strom verbraucht wird. Wir entschuldigen uns und bedauern das alles. Aber wir müssen ESCOM wieder auf die Beine stellen, und zwar richtig. ESCOM soll irgendwann wieder erfolgreich sein. Und diese Richtung haben wir eingeschlagen.
1: Eineinhalb Jahre lang, schätzt das staatliche Unternehmen, werden die Stromabschaltungen noch Alltag sein. Da ist es auch nicht einfach für den Mittelstand, der nur langsam wächst, zu dem aber auch immer mehr schwarze Südafrikaner gehören. Die Normalität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten heißt generell auch, dass große Anwesen mit allen Annehmlichkeiten nur zehn Minuten mit dem Auto von Wellblechsiedlungen entfernt sind. In diesen leben längst nicht mehr nur Schwarze. Sie sind in der Minderheit, aber auch weiße Südafrikaner können arm sein, so wie Lusette Thomas. Jahr für Jahr wurde unsere Situation schlechter. Ich hoffe, dass unsere Kinder eine bessere Zukunft haben werden. Vielleicht wird ja eines meiner Kinder sogar der nächste Präsident, kann ja sein. Als wir hier eingezogen sind, habe ich geweint und ich hatte Angst. Schwarze und Weiße, ich dachte vorher, die würden uns töten. Aber die Menschen sind so nett. Es ist unglaublich, wie sich deine Werte und die deines Lebens so ändern können. Jeder hat doch ein Herz. Die Hautfarbe ist egal. Diese Erkenntnis ist 30 Jahre nach Beginn des politischen Wandels eine entscheidende. Ralph Mateja, der politische Analyst, sagt, es liegt an den Südafrikanern selbst, ob Nelson Mandelas Traum von der Regenbogennation wirklich funktionieren kann. It's about what we do. I mean, memories, Ob
0: Erinnerungen und Symbole wirken, das hängt doch davon ab, was wir daraus machen. Die Südafrikaner können die Idee der Regenbogennation verwirklichen oder eben ablehnen. Unsere Geschichte, die Regenbogennation, Nelson Mandela, das Projekt von Erzbischof Desmond Tutu, das ist doch, was wir daraus machen. Das liegt alles an uns selbst.
1: Und auch Anne Bernstein vom Think Tank CDE ist überzeugt, dass Südafrika Chancen hat. Dafür müsse aber durchgegriffen werden, fordert sie von der Politik. South today has no das heutige Südafrika hat keine Wahl. Zehn Millionen Arbeitslose gibt es schon und die Zahl steigt. Das bringt zunehmend Instabilität, noch mehr Ungleichheit und Verzweiflung für diejenigen, die keinen Weg finden, Anteil an der Wirtschaft zu haben. Reformen sind nicht einfach. Aber ohne sie geht die Arbeitslosigkeit nicht zurück. Dass die Regierung etwas tun muss, das glauben viele Südafrikaner. Nicht wenige verlassen sich auch ausschließlich auf die Gesetzgeber. Und doch bleibt Ralph Mateja optimistisch. Er appelliert an die Menschen Südafrika künftig, noch besser zu machen. Die Grundlagen, sagt er, seien schließlich da. We off a in, South in Südafrika
0: ist doch ein Wunder geschehen und wir haben vieles richtig gut gemacht. Auch wenn wir unterschiedlich sind und uns ärgern, wir tun alles im Rahmen der Verfassung. Unsere Gesellschaft hält sich an Prinzipien. Natürlich haben wir Herausforderungen und manch einer glaubt, Südafrika breche auseinander. Aber ich denke, unsere Entwicklung war eine gute. Südafrika hat großes Potenzial und ich setze große Hoffnungen in dieses Land.
1: Und das ohne Zweifel zu Recht. Südafrika ist eine junge Demokratie und ein Schwellenland, das sich noch entwickeln kann. Und ganz nebenbei ist es auch ein vielfältiges und schönes Land. Das sieht auch Scott Picken aus Neisner so, der für sein Südafrika richtig schwärmt. Ich
0: schätze die Freiheit, selbst zu entscheiden. So wie ich mit meiner Familie, können auch andere ein gutes Leben hier in Südafrika haben. Nicht unter Zwang, sondern weil wir das wollen. Ich lebe gern hier. Ich bin stolzer Südafrikaner, leidenschaftlicher Rugby-Fan und ich finde es einfach wunderschön hier.
1: Mit dieser Einstellung kann man sich auch ins Getümmel stürzen, wie auf einem Kunstmarkt in Johannesburg. Auch dort sitzen die Südafrikaner gerne und entspannen beim vertrauten Klang der Marimbas.